0: Fleischzeit, der Podcast rund um die karnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem Fleischkonsum. Andrea! Ja, Fleischzeit! Action! Neue Folge, neue Erfolgsgeschichte mit Laura. Und ich übergebe das Wort direkt an unsere heutigen an unseren heutigen Gast Laura, bitte stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du, was machst du und wie geht's dir?
1: Ja, hi, also erstmal vielen vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich habe die letzten Folgen auch schon gehört und ich finde erstmal klasse, dass ihr beiden euch das so einsetzt, auch die Message in Deutschland zu verbreiten. Ich finde eure Arbeit wirklich toll und wollte euch auch nochmal mal danken dafür, dass ich hier sein darf und ja, dass ich ein Teil heute dazu beitragen darf, auch mich mal vorzustellen. Ich bin 24 Jahre alt, momentan mache ich ein duales Studium. Ich habe schon ein Studium abgeschlossen und gehe jetzt noch in die Richtung Sportwissenschaft und genau wohne in der Nähe von Würzburg, im schönen Bayern. Und ja, ansonsten habe ich eine ziemlich lange gesundheitliche Geschichte hinter mir und die Carnivore Ernährung hat dahingehend geholfen, dass ich eben meine ganzen Symptome, die ich hatte, auch heilen konnte und da freue ich mich heute darüber zu berichten.
0: Erstmal bedanken wir uns natürlich, dass du im Podcast bist ähm, und deine Geschichte erzählst und äh, dann würden wir auch gleich damit anfangen, die erste Frage, wie war denn so deine Ernährung und dein Leben, bevor du auf die Carnivore Ernährung oder die Carnivore Diät gekommen bist und äh, wie ging es dir da? Genau, also ich bin
1: ganz normal mit der typisch deutschen Ernährung aufgewachsen, wie man es halt so kennt. Früh Müsli vor der Schule, dann gab es ein Pausenbrot, dann mittags meistens Pasta oder Kartoffeln mit irgendwas und abends dann eine Brotzeit. Das so sah eigentlich mein Tag aus, bis ich ungefähr, ich würde mal sagen, 17 war, genau, ungefähr 17. Ähm, und ich hatte da ziemlich starke gesundheitliche Einschränkungen, gerade durch mein Asthma. Und damals hat man das natürlich irgendwie nicht so selbst wahrgenommen. Also ich wusste damals noch nicht viel über die, über das Thema Ernährung. Und erst als ich dann mit meinem Studium angefangen habe, ich habe Medizintechnik studiert, habe ich dann langsam mich mal mit der ganzen Thematik beschäftigt und bin dann eben 2017 damals zum Wettkampf Fitness gekommen. Also ich habe dann auch Bodybuilding-Wettkämpfe gemacht und erst da habe ich mich dann mit der Ernährung beschäftigt. Ähm, da wurden dann auch meine Symptome etwas besser, weil ich halt dann wirklich von dieser stark verarbeiteten Lebensweise auf eine relativ natürliche Lebensweise umgestiegen bin. Und ja, dann würde ich sagen, mal zwei Jahre habe ich strikt nach dem Bodybuilding-Essen ziemlich viel Kohlenhydrate wenig Fett gelebt, also wirklich nur äh, minimal Fett und ansonsten immer ja eher sehr hochproteinlastig und ja habe aber gemerkt, dass es das mir überhaupt nicht gut tut. Also ich war dann 2019 an einem gesundheitlichen Punkt, wo es mir überhaupt nicht mehr gut ging. Ich hatte dann irgendwann auf einmal alles, also mein Asthma war wirklich wirklich auf einem Tiefpunkt. Ähm, ich bin früh aufgestanden, meine Lunge hat richtig gebrannt. Also vor Schmerzen. Und ich hatte dann auch im November 2019 eine ziemlich starke Blinddarm- und Magenentzündung und habe einfach gemerkt, dass es so nicht weitergehen kann und habe mich dann nochmal intensiver mit der Thematik Ernährung und auch wie man dadurch Krankheiten heilen kann beschäftigt und bin dann erstmal 2020 im März auf die ketogene Ernährung umgestiegen. Genau. Und nachdem ich das dann zwei Monate praktiziert habe, habe ich gemerkt, okay, es wird schon ein bi bisschen besser, aber noch nicht so, wie ich mir das halt vorgestellt hatte. Und bin dann durch Zufall auf die Carnivore-Diät gestoßen. Und seit, Was
0: heißt doch Zufall?
1: Ich habe ähm, in einem Forum, beziehungsweise im, in Instagram, habe ich eine, äh, zwei Personen gesehen, die sich Carnivore ernähren. Einfach nur durch Zufall, durch die Explore-Funktion bei Instagram. Und bin dann erst dadurch auf das ganze Thema aufmerksam geworden und habe mich eben da dann richtig auch damit beschäftigt, bevor ich dann die Carnivore-Diät angefangen habe.
0: Okay. Also ich darf mal zusammenfassen, du hast, hattest schweres Asthma oder hast du da jetzt noch Probleme damit? Wie, wie sieht es gerade aus? Genau, also
1: momentan ähm, habe ich gar keine Probleme mehr. Ich war auch auf sehr steigen Medikamenten. Also ich musste wirklich auch mein Spray... Ich würde sagen, drei-, viermal am Tag nehmen, auch starke Tabletten früh und Abend und konnte ja durch die Ernährungsform tatsächlich von allen Medikamenten loskommen. Also ich nehme momentan gar keine Medikamente mehr und habe auch keinerlei Einschränkungen mehr.
2: Das ja, ist ja toll. Ja. Super. Ja, ja. Ähm, hast du dann auch also dich damit beschäftigt? Ähm, von welchem Arzt ähm, oder, oder von welchem äh, Quelle hast du dann vor allem über Carnivore etwas gelernt und was hat dich da vor allem fasziniert an der Theorie?
1: Genau, also ich habe natürlich dann erstmal gegoogelt, was man halt so im ersten Moment macht, ähm, und dann bin ich gleich wirklich auf Mida X ge gestoßen und habe mir erstmal die ganzen Erfolgsgeschichten durchgelesen. Also ich weiß, ich glaube, ich saß da einmal äh, fünf Stunden am PC, weil ich da irgendwie nicht mehr davon wegkam und ich das irgendwo auch nicht verstehen konnte, weil ich meine, das, was ja in unseren Ernährungsrichtlinien so gepredigt wird, ist ja das komplette Gegenteil. Und ich bin immer schon so ein Mensch gewesen, dass ich gern an mir selbst das ausprobiert habe, wenn ich eine neue Ernährungsform ins Auge geschlossen habe, weil gerade durch den ganzen fitnesssport ähm, ja, stößt man im Laufe der Zeit immer wieder auf neue Ernährungsformen, die man mal ausprobiert. Und dann habe ich eben gerade von Sean Baker und von Paul Saladino mich da mehr belesen, habe die Bücher gelesen und bin dann eben ja intensiver in die Materie auch eingestiegen.
2: Wie ging es dir dann bei der Umstellung? War das alles, war, warst du schon so keto adaptiert oder? Ähm, äh wie ging es dir dann da? Wie war es dann auch mit deiner Verdauung ähm, bei der Umstellung?
1: Genau, also es ist ganz witzig. Ich habe mir ähm, tatsächlich in, so ein Buch angelegt, wo ich das mal jeden Tag dokumentiert habe. Und das habe ich gerade auch neben mir liegen. Ich dachte, das ist ganz hilfreich, wenn man sich das auch nochmal durchliest. Und ich denke, ich war schon relativ gut in der Ketose drin, weshalb mir auch der Umstieg jetzt nicht besonders schwierig oder schwer gefallen ist. Ich habe ja vorher zwei Monate ungefähr Ketogen gemacht und ich war schon immer ein Mensch. Ich konnte gut ohne Kohlenhydrate auch meinen Tag gestalten. Also gerade wenn ich dann die Fette angehoben habe, war das für mich immer nie ein Problem. Also mir ging es da auch immer sehr gut. Und ich habe dann am ersten Tag ein Feedback geschrieben, dass es mir einfach nur prächtig geht, also dass ich das niemals gedacht hatte, aber dass es mir wirklich enorm gut geht und ich habe dann auch 30 Tage mal so eine ganz, ganz strikte Phase gemacht, um eben zu schauen, wie ich mich auch in den 30 Tagen fühle und habe das dann fortgesetzt. Also das war so der Anfang, dass ich natürlich dann probiert habe, ähm, das auch strikt durchzuziehen, weil ich bin immer der Meinung, gerade wenn man sowas probiert, dann ist es auf jeden Fall hilfreich, wenn man da komplett drin ist und verdauungsmäßig hatte ich da auch tatsächlich keine Probleme also es war es gab mal ein paar ein zwei Tage wenn ich dann zu wenig fertig gegessen habe wo es dann mir schon schwer fiel aber sonst hatte ich da eigentlich keinerlei Probleme
2: mhm. ähm, ganz strikt was meinst du damit meinst du jetzt ähm, nur Rind und Salz oder meinst du eben absolut nichts pflanzliches oder ähm, hast du da irgendwie auf Milchprodukte verzichtet oder
1: Genau, also ich habe am Anfang nur Fleisch und Wasser. Also ich habe am Anfang auch viele Fleischsorten ausprobiert, um eben zu schauen, mit welchen ich da am besten zurechtkomme. Aber ich habe an von Anfang an ähm, Milchprodukte, Eier auch sehr reduziert, weil ich da ein bisschen ja, sensibel dagegen bin. Also da geht es mir immer nicht so gut, muss ich sagen. Außer wenn ich das ähm, pure Eigelb esse, das vertrage ich ganz gut. Aber dadurch, dass ich ja auch so einen Hintergrund mit starken Magen-Darm-Problemen hatte, achte ich da eben enorm drauf, wie ich mich fühle. Und genau, also Milchprodukte, komplett pflanzliche Produkte, Gewürze und eben Eier habe ich dann am Anfang sehr stark eliminiert.
2: Du hast jetzt gesagt, also Magen-Darm, hat sich das dann gleich verbessert oder ähm, wie, wie war es jetzt da mit der, ähm, mit der Umstellung? Wie bist du da verdauungsmäßig mit zurechtgekommen?
1: Genau, also für mich war das natürlich schon eine enorme Umstellung, sage ich mal, auch von dem Ketogenen, weil im Ketogenen habe ich halt auch viel ja, andere, also da habe ich mehr, äh, mageres Fleisch gegessen und habe dann eben Olivenöl, MCT-Öl, Nüsse als meine Fettquelle hergenommen. Und es war natürlich eine Zeit, wo sich mein Magen auch jetzt an Rindfleisch und äh, fettigeres Fleisch oder auch mal solche ähm, Fetttrimmings gewöhnen musste. Ähm, das, ich würde aber sagen, das hat sich relativ schnell einge eingecroovt. Also ich denke mal so nach ungefähr den 30 Tagen war es eigentlich dann so, dass ich ohne Probleme auch richtig fettiges Fleisch essen konnte, ohne dass ich da jetzt ähm, irgendwie <lacht> zur Toilette rennen musste. Also das war tatsächlich dann relativ schnell auch, dass sich da mein Körper dran gewöhnt hat.
2: Mhm, ist ja auch toll. Auch nicht die Übelkeit. Also bei mir war die Übelkeit am Anfang schon immer wieder noch ein Zeichen von zu viel Fett.
0: Okay,
1: da, da hatte ich gar keine Probleme mit.
2: Oh ja.
0: Ja. Bist du jetzt gerade 100% strikt, also nur tierische Produkte oder hast du auch gewisse Sachen mit drin? die jetzt nicht die irischen Ursprung sind. Wie sieht es gerade aktuell bei dir aus?
1: Genau, aktuell bin ich gerade auf der Lion diet Also ich habe mir jetzt wirklich den Januar mal hergenommen, um das tatsächlich noch strikter zu machen. Einfach, um zu schauen, wie ich mich damit fühle. Also ich habe jetzt tatsächlich nur Rindfleisch und Wasser drin.
0: Behältst du es bei jetzt. oder wirst du es jetzt dann wieder ändern? Und hast du vielleicht auch in Zukunft vor, wieder andere Lebensmittel einzuführen? Wie ist da dein Stand zu der ganzen Sache?
1: Genau, also ich habe mir da auf jeden Fall schon
0: Gedanken drüber gemacht.
1: Ähm, ich denke immer so, ich habe da jetzt nicht so einen festen Zeitplan, wo ich jetzt sage, okay, jetzt probiere ich mal wieder was. Wenn ich an dem Punkt bin, dann ähm, denke ich mal schon, dass ich vielleicht das eine oder andere mal wieder einbauen werde. Da spreche ich aber dann eher von anderen Fleischsorten oder eben auch vielleicht mal was Gewürze angeht. Wobei ich schon der festen Überzeugung bin, dass ich auch ähm, in der nächsten Zeit und auch in den nächsten Monaten ähm, ja, sehr bei dem strikten Carnivoren bleiben werde. Einfach, weil es mir tatsächlich damit am besten geht. Und ich hatte wirklich eine lange, lange Zeit, also drei Jahre lang, wo ich wirklich auch starke Plähungen hatte, starke Magen-Darm-Probleme und wenn man weiß, wie man sich einmal über so einen langen Zeitraum gefühlt hat und wenn man halt weiß, wie man sich jetzt fühlt, dann ist mir ja da auch der Verzicht in Anführungsstrichen das wert, dass ich das halt weiter fortführen werde.
0: Kann ich vollkommen nachvollziehen, weil es mir ja wirklich sehr ähnlich ging mit meinem Verdauungstrakt und äh, ja, mit den Beschwerden, die ich hatte. Deswegen ähm, kann ich das nachvollziehen. Ich bin einfach an einem Punkt jetzt gekommen, durch Carnivore anfassen, wo ich gemerkt habe, ich kann wieder ohne Probleme Lebensmittel essen. Deswegen ähm, ist es auch immer für mich die Frage und ich finde es auch gut, wenn Leute dann da offen dazu stehen und sagen, ich esse das und das noch oder ich versuche das wieder einzuführen. Aber es ist genauso gut äh, zu sagen, ja, ich fühle gar nichts an, weil ich mich damit am besten fühle. Das ist ja natürlich jedem selbst überlassen.
1: Genau, ja, das finde ich auch immer ganz wichtig, also gerade wenn mich jemand fragt, wie meine Ernährung läuft oder wenn mich jemand zur Meinung ich sage immer so, es gibt immer den Weg, der für einen halt funktioniert und ich, ich akzeptiere alle anderen Wege, also ich ähm, habe zum Beispiel auch nichts gegen Menschen, die halt ähm, zu 90% Prozent Carnivore leben und halt äh, 10% noch andere Lebensmittel mit drin haben, ich finde, wenn das für den einen selbst funktioniert, dann ist es einfach das Beste, was man machen kann und Solange man sich gut fühlt, ist das immerhin noch besser, als wenn man halt die Standardernährungsweise der
0: Deutschen lebt. Oder? Das ist genau. alles besser. Ja, richtig. Ja. <lacht> Vor allem
2: einfach um die Nährstoffe in tierischen Lebensmitteln ähm, Bescheid zu wissen. Das ist einfach ähm, das ist einfach Gold wert.
0: Das stimmt, ja. Wie sieht es denn aktuell bei dir aus mit dem Training? Wie, wie läuft es bei dir? Wie trainierst du? Wie viel? Was? Und äh, wie verbindest du das mit der Carnivore-Diät? Weil du sagst, du kommst vom Bodybuilding, jetzt würde ich gerne mal wissen, was du aktuell machst und wie das bei dir aussieht.
1: Genau. Also ich habe ja dann ähm, im März, als der erste Lockdown war, 2020, habe ich dann tatsächlich mit dem sehr, sehr schweren Krafttraining aufgehört. Ich habe bis dato auch noch sehr, sehr hart und schwer trainiert, habe aber auch einfach gemerkt, dass meine Gelenke und auch meine Muskulatur an einem Maximum sind und ich habe mich da auch zu dem Zeitpunkt, muss ich sagen, ehrlich gesagt, nicht wohlgefühlt. Also ich war auf einem, ja, ich kam nach einer langen Muskelaufbauphase an einen Punkt, wo ich einfach auch mein Höchstgewicht erreicht hatte und ich habe mich äh, nicht mehr so wohlgefühlt, wie ich mich halt ähm, ja vor der Zeit gefühlt habe. Und deswegen habe ich dann auch mein Training eben umgestellt. Ich habe dann viel funktionelles Training gemacht, viel mit eigenem Körpergewicht und vor allem halt viel Ausdauersportarten, weil ich halt auch früher aus der Leichtathletik und durch den Fußball viel Ausdauersport immer gemacht habe und das mir auch immer Spaß macht und habe dann erstmal angefangen, wieder so zu den Basics zurückzukehren, viel zu Hause zu machen und das hat mir auch komplett Spaß gemacht, muss ich echt sagen. Also am Anfang dachte ich mir so, wie soll das werden ohne Fitnessstudio? Aber äh, man findet immer Mittel und Wege und habe dann eben auch mal andere Sportarten ausprobiert. Also auch meine Sichtweise hat sich dahingehend auch komplett verändert und derzeit, ja, ich habe einen Hund, also ich bin ziemlich viel draußen auch mit meinem Hund und mache auch Ausdauersport und sonst halt ähm, im Fitnessstudio gebe ich dann auch Kurse. Die finden momentan live statt, also über YouTube. Deswegen kann ich das halt noch machen und kann da mein Training dann auch immer absolvieren. Aber ich bin weg von diesem stupiden nur Krafttraining, sondern eben vielmehr, dass man den kompletten Körper trainiert, eben auf eine gesunde Art und Weise und mache mittlerweile einfach das, was mir Spaß macht und nutze die Bewegung da auch, um ja das zu machen, was mir gut tut und was meinem Körper gut tut. Aber okay. ich bin tatsächlich nicht mehr so, dass ich jetzt sage, okay, ich muss jetzt siebenmal die Woche trainieren und ähm, muss das jetzt. Das mich auch mal interessieren, wie, genau. viel, wie
0: viel hast du davor trainiert, wie viel hast du gewogen davor vor allem? Also sagen wir mal, was war deine zu deiner Hochzeit Bodybuilding, wie viel hast du da gewogen?
1: Genau, also ich hatte im muss ich kurz überlegen, im August 2019, da war wirklich so der, der Hochpunkt, da hatte ich 78 Kilo gehabt, ich bin ungefähr 1,69 groß und Halleluja. hatte dann, genau, also war Schwester, auf Schwester, du Fall, riechst, hast genauso viel wie ich gewogen <lacht> zu dem Zeitpunkt. Ordentliche Masse, oder? Dicker. Genau, und hatte echt gut Muskulatur zugelegt. Und dann, als ich 2020 in die ketogene Ernährung gegangen bin, hatte ich 72
0: Kilo. Okay, also du hast dann wirklich schon an, auch an Gewicht verloren. Hast du da Muskulatur verloren oder Fett verloren? Wie war das Fett? da? Fett. Auf jeden okay. Fall
1: Fett, genau. Und dann, ähm, jetzt bin ich ein Leichtgewichterkeitsgerät. <lacht>, also wenn ich das jetzt sage, dann klingt das schon fast immer utopisch. Aber ich habe jetzt 55, 56 Kilo. Ähm, habe eine relativ schlanke Muskulatur, sehr, sehr wenig Fett, aber ich fühle mich wirklich absolut prächtig damit. Also es ist echt Würde jetzt,
0: top. Würd ich also jetzt gerne mal was in den Raum werfen, und du kannst dich dazu äußern, aber ich bin der Meinung, ein gesunder Körper hat nichts damit zu tun, wie viel Muskelmasse du hast. Und es wird okay. immer noch teilweise, glaube ich, echt falsch wahrgenommen, aber es hat nichts damit zu tun, ob du gesund bist oder nicht, nur ob du muskulös bist oder nicht. Das hat nichts Richtig. damit zu tun.
1: ja. Ich sehe das mittlerweile auch aus dem Punkt, dass halt ähm, das Verhältnis, wie viel Muskulatur und wie viel Fett du hast, keinerlei, ähm, ja, keinerlei Auskunft gibt darüber, wie gesund du bist. Da gehören so viele Faktoren mit dazu. Allgemein, wenn man jetzt mal das betrachtet, was die Gesundheit angeht, da, da gehören die ganzen Umwelteinflüsse mit rein, deine mentale Sicht und allgemein, wie du deinen Tag gestaltest. und da ist dieser eine Faktor, wie viel Muskulatur du hast oder wie viel Körperfett du hast, ist da relativ klein und da stimme ich dir auf jeden Fall komplett zu. Also das ist leider immer noch so in den Köpfen drin, dass man äh, einen geringen Körperfettanteil braucht und viel Muskulatur braucht, damit man gesund ist, aber das ist definitiv nicht so. weil an also, dem Punkt das, genau. das habe ich
0: nämlich auch gemerkt, jetzt mit der Zeit auch, vor allem in der Zeit, wo ich carnivore war, ähm, bei mir, fluktuiert das natürlich auch so immer so ein bisschen. Manchmal, Also ich hatte natürlich auch Phasen so, in dem ersten halben Jahr, wo ich wo ich Carnivore gemacht habe, 2019, ähm, und ich bin ja Boxer, ich habe halt trainiert wie ein Verrückter und viel Krafttraining, ich mach, war halt mega ripped einfach. Ja. Ähm, und jetzt ist es halt so, wegen dem Lockdown auch und äh, wegen einfach anderen Trainingsmöglichkeiten, ich bin jetzt, ich habe nicht groß zugenommen, aber natürlich bin ich nicht mehr irgendwie bei 9 oder 8 Prozent Körperfett. Und ähm, ich muss trotzdem sagen, also es ist so, man fühlt sich da nicht zwingend schlechter dadurch. Das ist, man, man merkt es dann in so einer Phase, wenn man wirklich Carnivor ist und diese, diese, Grund, diese, diese wie soll ich sagen, dieses Fundament immer hat, dieses gesunde Fundament, dann merkt man, dass es keinen großen Unterschied macht. Ob man jetzt mega ripped ist oder, ähm, oder ein bisschen mehr Körperfett hat, du fühlst dich immer irgendwie gut und du merkst dann, dass das eigentlich das wichtige Innen ist. Dass nicht die Muskulatur, die drüber ist, sondern, sondern ein Körper wirklich von innen heraus gesund ist. Richtig. Ja.
2: Ähm, da wollte ich jetzt auch nochmal was ähm, dazu sagen. Es ist ja auch eigentlich bekannt ähm, unter Bodybuildern, dass die extreme Probleme mit Depressionen haben. Also das habe ich übrigens von dieser Amy Berger gehört. Das ist doch auch so eine in dieser ganzen Carnivore-Szene. Die war irgendwie... Ähm, als Ernährungsberaterin auch im Militär und die hat gesagt, wenn man durch diese Fitnessseele geht, diese Männer da, die schauen alle aus, äh, haben tolle Körper, aber tief in ihrem Innern sind die alle sind die alle so depressiv. Ähm, sie hat jetzt auch gesagt, das liegt wohl auch äh, eben natürlich auch an dem Fettmangel, weil einfach Fett ist ja auch ein Glücksstoff ein also ein Botenstoff, ein Vorstoff für so viele Hormone. Ähm, aber auch, sie hat auch gesagt, ein Problem bei den Bodybuildern ist auch, dass sie eben ähm, kein rotes Fleisch konsumieren, sondern meistens äh, Geflügel und ihnen fehlt dann das Eisen und Eisen ist ja auch eine, äh, ein wichtiger Baustein für Serotonin.
1: Und zwar, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Thema, Depression im Bodybuilding, was auch wahrscheinlich viel zu viel verschwiegen wird. Also da äußern sich ja auch ganz, ganz viele nicht dazu und da gebe ich definitiv recht. Ähm, das ist auch mit vielen Ernährungsformen, die eben so sehr nährstofflos sind, also wo wirklich die Nährstoffe auch fehlen, dass es dann leicht zu Depressionen führen kann und ich denke mal, dass das auch ein sehr, sehr großer Punkt ist. Also wenn ich mein, meine mentale Auffassung jetzt vergleiche mit der, die ich zur Bodybuilding-Zeit habe, dann ist das definitiv ein sehr, sehr großer Unterschied und ich merke halt einfach, dass jetzt auch, dass ich von innen her viel, viel zufriedener bin und das sich halt auch auf das komplette Leben dann ausschlägt. Und was ich halt damals äh, nicht hatte, weil ich dann in so einem Tunnel war und ähm, es hat sich nur noch um Bodybuilding gedreht und alles um die Ernährung. 24-7, denkst du daran, äh, dass du jetzt äh, ja zum Beispiel nur noch die Menge an Fett zu dir nehmen kannst, weil das sonst über deinem Bedarf ist, was du dir eben ausgerechnet hast. Und das war halt ein großer Punkt, als ich dann auch zu der karnivoren Ernährung gekommen bin, dass dann einfach dieses Abwiegen und dieses Tracken komplett aufgehört hat. Also ab dem Punkt, ab dem 18.05., wo ich dann gesagt habe, ich möchte Carnivore mich ernähren, habe ich das Tracken und das Abwiegen komplett sein gelassen. Und das war echt die größte Freiheit,
0: die ich eigentlich zu dem Zeitpunkt auch
1: gewinnen konnte.
0: Wenn wir schon an dem Punkt sind, möchtest du vielleicht mal erzählen, wie du jetzt das Essen mit dem Training verbindest. Wann isst du, wie viel isst du, wie stimmst du es so auf, auf, auf dein Training ab?
1: Genau, also ich muss sagen, ich habe hab da jetzt keinerlei Probleme, dass ich zum Beispiel jetzt irgendwelche Kohlenhydrate als Energiequelle benötige. Ich habe tatsächlich durch meine derzeitige Ernährung trotzdem genug Energie, um mein Training zu gestalten. Und ich mache das natürlich dann von der Fettmenge ein bisschen davon abhängig, was ich halt jetzt trainiere, wie, wie intensiv ich trainiere oder ob ich jetzt eine lange Ausdauerbelastung zum Beispiel habe, dass ich da halt schon auch die Fette anpassen könnte, ähm, je nachdem, was mein Körper mir halt auch sagt, wie viel er braucht. Und ich habe derzeit zwei Mahlzeiten am Tag und ich versuche das dann immer so zu machen. Also entweder ich trainiere dann nüchtern. Das funktioniert immer bei mir gut, weil ich... Ähm, Kraft oder Ausdauer? Beides. Okay. Genau. Wenn ich natürlich jetzt aber eine längere Ausdauereinheit geplant habe, dann ähm, trainiere ich dann meistens die nach der ersten Mahlzeit, dass ich da halt, ähm, ja, die genügend Energiereserven auch zur Verfügung habe. Und ja, also ich esse meistens... Wann finden früh deine zwei Mahlzeiten statt?
0: Achso, sorry. Wann finden ja. deine zwei Mahlzeiten statt?
1: Meistens früh und mittag. Einfach aus dem Grund, weil mich das durch, durch meine Arbeit auch, wenn ich Vollzeit gearbeitet habe, am besten so in meinen Tag gepasst hat, weil ich einfach früh und Mittag die meiste Energie gebraucht habe und war dann für den Rest des Tages gesättigt. Abend habe ich dann ja eh immer so viel gemacht. Und deswegen war das für mich immer ganz praktisch, dass ich halt dann ja früh und Mittag eben meine Mahlzeiten habe und habe dann dadurch auch natürlich ein großes Fastenfenster zu meiner nächsten Mahlzeit am nächsten Morgen.
0: Ja, wie, lang, sind, wie viele Stunden sind es dann ungefähr mal? Also so um die 20? Genau, und um
1: die 20. Zwischen 18 und 20 Stunden variiert das dann immer.
0: Okay. Und also ich hab, muss sagen, ich schon, spüre schon einen gewissen Unterschied, wenn ich gefastet ins Krafttraining reingehe. Also mittlerweile bin ich eher an dem Punkt, wo ich sage, also ich kann gefastet auf jeden Fall gutes Krafttraining machen. Aber mittlerweile bin ich eher so an dem Punkt, dass ich wirklich immer erst esse meine Proteine und dann, mit Abstand ins Krafttraining. Hast du da irgendeinen Unterschied gemerkt mal?
1: Ja, definitiv. Also es kommt natürlich immer darauf an, wann ich das Training mache. Ähm, da muss ich definitiv auch zugeben, dass es das einen Unterschied macht. Wenn man natürlich jetzt ähm, das Ziel hat, dass man eben die Progression anstrebt und auch sich verbessern will und das dokumentiert zum Beispiel, dann würde ich auch sagen, dass es sich definitiv besser eignet, wenn man einfach was ist und dann eben mit einem Abstand das Krafttraining absolviert. Wenn man natürlich jetzt sagt, okay, ich möchte einfach mein Training machen, damit ich mich gut fühle und bin da jetzt nicht jede Woche auf die Progression aus, dann ist es auch im, im Fastenzustand vollkommen normal. Aber das ist bei mir auch immer so, wenn ich dann mal frühs nichts gegessen habe und gehe halt da ins Training, ähm, klar merkt man dann auch ein bisschen so die Kraft einbußen, aber das ist auch immer tagesformabhängig, auch wie man geschlafen hat oder oh. ja, ja. Wie viel, wie viel ja, ich man recht. getrunken hat, das ist immer so ein bisschen
0: abhängig davon, ja. Da gebe ich dir recht, ja. Also ich bin mittlerweile an so einem Punkt, ich mache meistens immer im gefassten Zustand ganz locker Cardio, bevor ich esse in der Früh. Das heißt so, keine Ahnung, zwischen 30 und 60 Minuten. Ähm, entweder ganz locker am Sonntag oder ich, keine Ahnung, ich fahre im Sommer in der Früh ein bisschen, bisschen Rad oder gehe spazieren oder so. Dann habe ich echt eine große Mahlzeit in der Früh zwischen 6 und 10. Dann nehme ich mir so circa 5 bis 8 Stunden Pause, bis ich Krafttraining mache. Und damit fühle ich mich eigentlich zurzeit am besten. Aber ich muss halt sagen, ich brauche zum Beispiel vorm Ausdauertraining eigentlich nicht so viel. Das ist bei mir, das könnte ich wahrscheinlich auf nüchternen Magen machen. Aber ja. das ist bei mir so, dass ich wahrscheinlich metabolisch sehr flexibel bin. Das heißt, ich stelle dann echt schnell in die Ketose um und ähm, ich glaube, deswegen funktioniert das bei, die, bei mir auch so gut, aber ich habe gemerkt, fürs Krafttraining ist schon nochmal eine andere Nummer, wie du schon sagst, es geht um die Progression, ja? wenn du das anstrebst und wenn du wirklich immer volle Intensität geben willst, dann würde ich kein Krafttraining im gefassten Zustand machen, aber es geht natürlich auch im gefassten Zustand und das sind ein paar so hormonelle Anpassungsprozesse, die natürlich auch entgegenspielen, aber gut, da muss man sich selber auch ein bisschen finden und ein bisschen spielen, glaube ich.
1: Genau, richtig. Vor allem, man muss ja ein bisschen unterscheiden, ganz kurz noch, ähm, ja, mit welchem Gewicht man natürlich auch trainiert. Ich denke mal, dass du definitiv ein sehr hohes Trainingsgewicht auch hast und das macht natürlich schon den Unterschied, ob man halt jetzt als Frau ins Krafttraining geht. Also ich meine, ich habe auch sehr, sehr schwer immer trainiert und ich ähm, trainiere auch manchmal noch schwer, aber es ist trotzdem ein Unterschied zwischen Mann und Frau. Deswegen denke ich, ja, sind da auch nochmal die feinen Unterschiede oh, ja. zu finden.
0: Total. Wobei ich jetzt in letzter Zeit... Also vor dem Lockdown gar nicht mehr so schwer. Ich bin halt in eine Aufbauphase reingegangen und habe jetzt nicht so schwer trainiert. Ne? Also die hebe ich mir meistens immer kurz vor dem Sommer auf, die, die Phasen. Ähm, wenn ich dann auch zum Beispiel mehr Rennrad fahre und so, dann gehe ich mir auch in die, in die Maximalkraft rein. Ähm, aber ja, also natürlich die Unterschiede zwischen Mann und Frau sind auch nochmal rauszuarbeiten, klar.
1: Ja. Hm,
2: interessant, ja. Also ich habe auch immer, ich mache ja die ketogene Ernährung schon seit sehr, sehr vielen Jahren und ähm, war sehr, sehr viel im Ausdauersport, also ich habe eigentlich immer bin so alle zwei, drei Tage immer zehn Kilometer gejoggt und dazwischen immer nur so drei, vier Kilometer und ähm, ich hatte auch das Gefühl, das ist einfach diese Fettadaption, dass du einfach laufen kannst wie ein Duracell Häschen äh, nach, ähm, <lacht> nach zwei, drei Kilometern, wenn du dann warm bist, dann, dann läuft es einfach so, also genau, ja, voll, genau, das, Fettadaption das ich auch ist es einfach
0: ja, ja. Ähm, Laura, arbeitest du ganz bewusst mit der Gluconeogenese manchmal fürs Training? Das heißt, du, dass du wirklich bewusst mehr Protein zuführst, damit du auch mal raus aus der Ketose bist und, sagen, und dann, dann da eben trainierst mit de, dem Zustand der mehr oder weniger Glykolyse?
1: Tatsächlich muss ich sagen, dass ich da gar nicht drauf achte. Ähm, also ich habe schon eine Zeit lang mal mir darüber Gedanken gemacht, ob ich nicht mal ja dahingehend was umstelle an der Ernährung. Aber ich bin mittlerweile wirklich an dem Punkt, wo ich sage, ähm, ich kenne meinen Körper ziemlich gut, was er für ja Nährstoffe braucht, wie viel er braucht. Und ich denke mal, wenn man an dem Punkt ist, dann ja lässt man das einfach so laufen. Also für mich war die Carnivore Ernährung da wirklich so auch ein bisschen ein Freiheitsschlag, dass ich mir dahingehend keine Gedanken mehr so extrem darüber mache, wann ich jetzt was vor meinem Training esse, wie viel ich da esse, was ich esse, sondern dass ich da halt einfach auf meinen Körper höre und das hat mir da wirklich enorm viel gebracht.
0: Das ist, glaube ich, auch einer der Schritte, den die meisten machen, dass sie ein Körpergefühl wiederentwickeln. Für ihre Ernährung und für ihre Gesundheit vor allem und ihre Wahrnehm die Wahrnehmung ihrer Gesundheit, ähm, wenn man eben auf Carnivore geht. Und ich, ähm, bei mir war es ähnlich wie bei dir. Also es war so, ich, ich achte mittlerweile auch nicht mehr drauf und ähm, ich weiß ungefähr genau, was ich brauche, wie viel ich brauche, damit ich mich gut fühle. Und es ist dann eigentlich nur noch intuitiv. Also ich, wie gesagt, ich kann mich da voll auf meinen Körper verlassen.
1: Ja. Und das ist wirklich das Schöne, also da habe ich vorher, habe ich immer nach Plänen gelebt und habe mir das immer aufgeschrieben, ausgerechnet und habe da halt vollkommen das Gefühl für meinen Körper verloren. Und deswegen habe ich mich zu der Zeit dann auch ja nicht mehr in meinem Körper wohlgefühlt, weil ich halt einfach nicht mehr eins war, weil ich nur noch das gemacht habe, was ich was mir vorgeschrieben wurde oder wie ich mich zu ernähren habe und habe halt einfach verlernt, ja darauf zu hören, was mein Körper eigentlich braucht.
0: Genau, das ist der Punkt. Das ist genau das, worum es geht. Und äh, da finden sehr viele Menschen wieder zurück, wenn sie äh, auf die Carnivore-Diät umstellen und eben da ein Gefühl dafür bekommen. Ja. Jetzt ähm, meine nächste Frage an dich wäre, wie war das denn so bei der Umstellung mit den Symptomen vom Asthma? Wie schnell ging das? Ähm, wann hast du gemerkt, wow, das ist, ich habe keine Probleme mehr damit? Und vielleicht nochmal So die anderen Vorteile, die du rausgezogen hast aus der ganzen Ernährungsumstellung.
1: Genau, also mit beim Asthma, das hat natürlich schon eine Zeit gedauert. Also ich würde mal sagen, so nach zwei, drei Monaten habe ich dann wirklich gemerkt, okay, ich brauche, also nach einem Monat habe ich keine Medikamente mehr genommen. Das war schon mal der erste positive Vorteil. Aber so nach zwei, drei Monaten habe ich dann wirklich gemerkt, okay, jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich halt das erste Mal auch wieder so richtig tief Luft holen kann, ohne dass mir irgendwas wehtut oder ohne, dass ich da irgendwie Luftprobleme bekomme. Und ich habe dann tatsächlich nach ungefähr vier, fünf Monaten das erste Mal wieder so auf einem Laufband so ein intensives High-Intensity-Lauftraining gemacht und daran war wirklich nicht zu denken. Also ich hatte äh, keinerlei da irgendwie Probleme, ich konnte wirklich die 45 Minuten durchlaufen und ich, ich war danach echt so emotional, weil ich es nicht glauben konnte, dass ich eben jetzt endlich an dem Punkt bin, wo ich das machen konnte. Weil ich hatte ja Asthma, seitdem ich zehn bin. Ich war da auch früher auf diversen Kuren, damit es halt einfach verbessert wird. Und mein Arzt hat damals mir auch gesagt, dass ich niemals Sport machen kann in der Hinsicht auf Leistungssport oder auch auf Schulsport. Also ich hatte immer einen Schulsportattest. Und ich wollte aber schon, seitdem ich halt klein bin, Sport machen, weil das einfach meine meine Leidenschaft ist. Und habe mich da wirklich auch immer durchgequält. Also ich habe da teilweise vor der Schule habe ich Jogging-Einheiten gemacht, dass sich meine Lunge an die Belastung gewöhnt. Und es war wirklich ein langer Weg, dass ich überhaupt den Sport so machen konnte, wie ich ihn damals machen konnte. Aber es ging halt immer nie ohne Medikamente und ohne Asthma-Spray. Hm. Und ähm, deswegen war das für mich immer schon ein Teil von meinem Leben, aber seitdem es mir dann 2019 damit so schlecht ging, habe ich eben auch gesagt, das ist so der größte Faktor, der halt mein Leben beeinflusst und den möchte ich auf jeden Fall verbessern. Und ja, nach einem Monat konnte ich dann eben die Tabletten absetzen, ich konnte dann das Asthma-Spray absetzen und ja, nach zwei, drei Monaten hatte ich wirklich gar keine Probleme mehr und das war enorm. Würdest du mal also für uns
0: illustrieren, ja. Wie die Symptome davor aussahen. Vielleicht mal ganz genau beschreiben, welche Probleme du da wirklich hattest, wie sich das dargestellt hat. Weil ich, ich kenne sehr viele Menschen, die die Probleme haben in die Richtung und das variiert ja auch. Wie war es bei dir? Erklär mal ein bisschen, wie sich die Symptome dargestellt haben. Genau, also bei
1: mir hat es eigentlich angefangen schon, als ich aufgewacht bin. Das hat sich so angefühlt, als hätte ich so richtig einen Kloß im Hals, also als würde mir halt jemand die Luft abdrücken. Und ich konnte da auch nur ganz, ganz schwer atmen, also ich war relativ kurzatmig, habe natürlich auch nachts relativ schwer, schwer Luft bekommen logischerweise und selbst wenn ich dann so Kleinigkeiten wie treppen steigen oder wenn ich mal schnell irgendwo hingelaufen bin, dann war ich so außer Atem und dann hat mir wirklich auch meine Lunge geschmerzt, also ich habe das gemerkt, dass ich da halt immer dann so einen Schmerz in der Brust gespürt habe und das war das hat eigentlich meinen Tag geprägt, also es war teilweise dann auch im Sommer, weil ich auch noch ähm, saisonale Allergien habe, teilweise so schlimm, dass ich da halt einfach auch nicht tief Luft holen konnte. Also ich war die ganze Zeit immer nur so kurz am Atmen und da habe ich halt auch gemerkt, dass einfach die Sauerstoffzufuhr auch darunter gelitten hat, wenn man natürlich sehr, sehr schwer atmen kann. Und das war wirklich dann auch an Sport, konnte ich zu der Zeit eigentlich gar nicht denken. Ich meine, klar, ich habe Sport gemacht, weil ich es gewohnt war aber ich konnte keinen Ausdauersport machen und ich habe dann eben bei den Workouts auch öfter Pause machen müssen, weil ich einfach keine Luft bekommen habe und hatte halt ständig dieses Brennen in der Lunge, dieser Schmerz und vor allem halt, dass ich jeden Morgen und jeden Abend mit Schmerzen eben eingeschlafen bin bzw. aufgewacht bin.
0: Okay, vielleicht jetzt, du hast es vorher schon erwähnt, nochmal auf die Symptome einzugehen, die mit deinem Verdauungstrakt einhergegangen sind, also ähm, was war da genau los, du hast gesprochen von Blähungen, Blähbauch, erzähl da mal in die Richtung ein bisschen und vielleicht auch in der Kombination mit den Lebensmitteln, die du konsumiert hast, vielleicht hast du da ein bisschen Einblick jetzt retrospektiv?
1: Genau, also ich habe das natürlich dann irgendwann mal angefangen zu, zu analysieren, ein Ernährungstagebuch zu schreiben und ich habe eben als ich dann mit diesem Bodybuilding angefangen habe, da hat es erstmal angefangen dass ich halt da schon sehr starke Probleme hatte, einfach weil ich eine Mal, ähm, Diät gegessen habe mit sechs Mahlzeiten am Tag. Das ist ja so schon eine enorme Herausforderung für einen Verdauungstrakt. Und dann waren da eben auch teilweise Lebensmittel dabei, sehr viele Milchprodukte, Magerquark, ähm, dann natürlich auch Haferflocken, Getreide und eben auch ähm, ja, Gemüse in, im Sinne von Hülsenfrüchten. Und das waren natürlich für mich dann enorme Punkte, die da auch meine, mein Verdauungstrakt getriggert haben und ich hatte teilweise nach jedem Essen hatte ich so starke Schmerzen. Ich hatte jetzt äh, keinerlei Hinsicht in, in Verstopfung oder so, sondern eher wirklich dann auch Magenkrämpfe, Blähungen und es hat sich halt den ganzen Tag übergezogen, weil natürlich die nächste Mahlzeit dann immer schon zwei Stunden später kam. Und ich hatte da wirklich drei Jahre damit zu kämpfen, habe dann irgendwann angefangen zu analysieren, wenn ich was weglasse, was wird besser und habe dann mhm. Natürlich erstmal auch das Gluten weggelassen in erster Linie. Dann kamen irgendwann die Hülsenfrüchte, die ich weggelassen habe. Und mir ging es immer Stück für Stück besser, aber es war nie so, dass es jetzt 100% gut war. Und ich hatte halt trotzdem, gerade wenn ich dann Rohkost, also viel Salat und so gegessen habe, hatte ich immer Probleme und konnte halt teilweise dann viele Lebensmittel gar nicht mehr essen. Und das war dann wirklich auch der Punkt, ähm, wo ich gesagt habe, ich möchte jetzt endlich mal das alles komplett gut ist, weil selbst die Paleo-Ernährung oder dann mit Low-Food-Map-Ernährung, das hat alles bei mir nicht so wirklich funktioniert und da war wirklich dann die Carnivore-Diät so mein Lifesaver in der Hinsicht, dass ich endlich mal wirklich schmerzfrei nach dem Essen war.
2: Du hast ja jetzt auch schon bei MeetRx deine Erfolgsgeschichte eingereicht, Habe ich jetzt auch schon gesehen oder die wurde, die wurde ähm, gepublished. Warst du dort auch eigentlich auf dem Podcast schon?
1: Genau, ich hatte da einen Podcast auch war natürlich ein bisschen schwierig, also ich kann relativ gut Englisch schreiben, aber so mit der Sprache, da ist es dann doch immer was anderes, als wenn man halt jetzt hier auf Deutsch einen Podcast gibt. Aber das ist auch auf YouTube zu finden, genau. Also einmal meine Erfolgsgeschichte, die ich formuliert habe und dann eben die Erfolgsgeschichte als Podcast. Mhm.
0: Wie war der schon so drauf?
1: Ich hatte die mit einem anderen, mit einem Nathan habe ich,
2: ja, genau.
0: genau.
1: Es ist sein Co-Host. Genau. Ah, okay. Ja,
2: einer halt von denen. Ähm, genau. Der, ist ha hat so, der hat so eine Ru ganz ruhige Natur. Der ist ja ganz angenehm. Ne? Ja,
0: das war sehr Ist sehr das dieser dünne Ultramarathonläufer?
2: Nee, das war, das ist das alte, alte Podcast vom Sean Baker mit dem Sack Bitter. Das ist ah, ja, genau. bei der hbo gibt es nicht mehr oder die machen. Der Sean Baker hat sich da rausgenommen. Der macht jetzt nur noch Meet Our podcast Ach so, okay, okay, habe ich das quasi. verwechselt. Alles klar. Genau, Ja, ja. Mhm. Ja, Laura,
0: ähm, jetzt äh, gib mal so einen Überblick über die Sachen, die du gerade isst und die du gerade in der, in der Diät drin hast. Genau, also ich ähm, beziehe immer,
1: bei meiner ersten Mahlzeit gehe ich da eigentlich immer mit dem Fett ein bisschen höher. Also ich muss sagen, da habe ich immer einen relativ hohen Fettanteil, einfach weil ich mich da, ja gerade wenn ich nach so einem langen Fastenfenster, da habe ich auch richtig das Verlangen danach. Und genau, ich beziehe das hier aus meinem von meinem lokalen Metzger, mein, mein Fleisch, und habe da tatsächlich für mich so rausgefunden, dass es halt am besten funktioniert, wenn ich früh dann immer Rinderhackfleisch einfach so als Patties mache. Und ich brate das jetzt auch nicht in irgendeinem Experiment. In Excel Bayern sagt
0: man Fleischpflanzerl, gell? Richtig. Und nicht Patties. Sagt man Fleischpflanzerl. Halt. Ja. <lacht> Oder Fleisch Die sind aber immer mit
2: Mehl und Semmelbrösel, Richtig. die darf man eigentlich, und Zwiebeln.
0: Ja. Äh, Zwiebeln sind okay. <lacht> Also ich, genau. ich finde, wenn du Zwiebeln noch reinhaust in die Fleischpflanze, das äh, gibt nochmal so ein bisschen das gewisse Extra. Das stimmt. Hast du Probleme mit Zwiebeln? Ja, leider. Hast du mal probieren? Okay. Also ja, ja so viele Menschen, die, ja, Es ja. gibt ja so viele Menschen, die Probleme haben mit den mit Zwiebeln und Knoblauch. Genau. Ähm, bei mir hat sich das tatsächlich äh, so, so weit gebessert durch Fassen und Carnivore, dass ich gar keine Probleme mehr mit Zwiebeln habe. Das ist unglaublich und das hat Sehr mich richtig schön. gefreut, als ich Zwiebeln wieder in meine Fleischpflanze reinhauen konnte.
1: Ja, perfekt. Sieht man mal, wie powerful auch die Ernährung ist.
0: Ja.
2: Genau, um, das wirst du dann auch irgendwann nochmal können, Laura. Definitiv.
1: Safe. Bin safe. Aber Dächer. erzähl weiter einfach. Genau und ähm, dann bei der zweiten Mahlzeit ganz klassisch einfach Ribeye. Also ich kann da ja, jetzt ja. leider nicht was ist, super Spektakuläres erzählen. Ich habe einfach rausgefunden, das funktioniert momentan für mich am besten. Ich mache mir da ja keine Gedanken jetzt drüber, welche kreativen Kreationen ich da noch raushauen kann, sondern ich gehe da wirklich einfach danach, was mein Körper verlangt, nach was ich mich fühle. Und so sieht eigentlich mein Standardtag aus, auch wenn es wahrscheinlich sehr langweilig ist. Aber mir geht's damit gut, mir schmeckt es jederzeit und ich glaube, das ist einfach das Beste, was man, was man machen kann.
0: Konsumierst du viel Salz, Elektrolyte?
1: Eigentlich nicht bewusst, also natürlich salze ich mein Fleisch, aber ich achte da jetzt nicht drauf, wie viel, oder, sondern ich höre da auch auf meinen Körper, je nachdem, wie viel ich halt brauche, damit es für mich gut schmeckt. Und, ähm, okay, also jetzt ja.
0: einfach nur in die Geschmacksrichtung, aber jetzt nicht performancemäßig mäßig nochmal. Genau. Nee. okay, ja. Mhm. Ja, wir, ja, Welche Mengen sind es so, die du die du, die du, du isst? Also wenn wir jetzt in der Früh von der großen Mahlzeit sprechen und von einem Ripe-Eye. Haust du dir irgendwie 600 Gramm rip -Eye steak rein oder wie nee, aus? nee, um
1: Gottes Willen. Also ich denke mal, ich, ich, ich schätze mal, ich komme auf 600, 700 Gramm Fleisch am Tag. Ich kann es leider nicht einschätzen, weil ich ja nicht weiß, ähm, weil ich ja nichts abwiege. Aber mhm. so grob geschätzt, ähm, ich meine, durch meine Bodybuilding-Erfahrung hat man da ja so ein Auge dafür, würde ich mal sagen, es sind so 600, 700 Gramm, genau. Auf zwei Insgesamt, Mahlzeiten dann? Genau, auf zwei Mahlzeiten. Okay. Ja. Und Welches? wie viel
2: Sport machst du dann am Tag, dass, das dann, dass man sich das auch überlegen kann von den Kalorien her, dass das dann kompensiert ist? Wie viel Sport machst du dann? Wie viel
1: also ich, ich mache momentan, ist immer, ist immer unterschiedlich, so drei, viermal Sport die Woche an sich, Krafttraining oder so funktionelles Training. Aber sonst bin ich am Tag halt sehr aktiv, weil ich einen Hund habe, da gehe ich dreimal raus mit ihm auf jeden Fall. Und habe dann manchmal noch Ausdauereinheiten mit drin. Aber das fängt jetzt dann langsam erst wieder an, wenn das Wetter draußen besser wird. Weil ich habe tatsächlich immer im Winter Probleme mit meinem Asthma. Also jetzt ist es momentan natürlich nicht so. Aber immer wenn ich da jetzt laufen gegangen bin, hatte ich dann so, sonst immer sehr starke Probleme danach. Und da wollte ich jetzt mal meinem Körper noch ein bisschen eine Pause geben. Ich fange dann wieder an, wenn es draußen eben angenehm von der Lufttemperatur ist. Also ich habe einen sehr aktiven Tag auf jeden Fall, aber ich mache jetzt nicht jeden Tag Sport.
2: Ja, ja schön waren jetzt wirklich geballte Informationen auf einen äh, Schlag und sehr, sehr äh, interessant, was du da für positive Veränderungen erfahren hast. Ähm, ich habe mitbekommen, deine Schwester ist ja, ähm, ne, ähm, ihr kocht äh, parallel immer zueinander und sie ist Vegetarierin oder ist sie sogar Veganerin? Wie war das nochmal? Ja,
1: sie ist Veganerin, richtig.
2: Ja, genau. <lacht> und sie hat keine äh, Verdauungsprobleme oder ähm, Fitnessprobleme oder?
1: Doch schon. Also das ist ja ist ja kein Geheimnis, dass bei der veganen Ernährung jetzt Verdauungstrakt oftmals sehr überlastet ist, würde ich das mal ausdrücken. Es ist auch bei uns ähm, immer sehr, sehr schwierig natürlich, wenn ich bei ihr bin, dass ähm, ja so die die Gegensätze akzeptiert werden, aber wir sind da echt in einem sehr, sehr guten Verhältnis. Also wir sind Zwillinge, dadurch haben wir sowieso ein sehr gutes Verhältnis und Sie, sie akzeptiert auch meine Ernährungsform komplett. Sie heißt es natürlich nicht für gut. Ähm, aber sie akzeptiert es und ich akzeptiere es bei ihr auch. Aber wir diskutieren mittlerweile nicht mehr über die Ernährung, weil wir haben da einfach zu komplett verschiedene Ansichten. Auch wenn ich sie da gern mal von meinen äh, positiven Eigenschaften über, überzeugen würde, beziehungsweise meinen positiven ja, Erkenntnissen, die ich durch, durch die Ernährungsform gelernt habe und die so viele andere auch, ähm, ja wie sagt man dazu erfahren haben, haben oder genau ja. aber ja. das ist sie ist da sehr überzeugt von ihrer Ernährungsweise und ja da sage ich dann auch es muss jeder für sich dann selbst wissen was er dann macht
2: ja 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 interessant ja, ja. Mhm. ja. <lacht> ähm, ich habe gerade auch meinen Sohn ähm, weggefahren und dann hat er auch gesagt ja die ähm, Familie, wo ich jetzt hingehe, ähm, die, 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 die essen zu viele Kohlenhydrate und die drehen alle immer durch und da schreit einer den anderen an und sind die Kohlenhydrate hoch. <lacht> dann habe ich gesagt, schau Bernie, ähm, bei dir ist es jetzt wie beim, wie bei dem ähm, Sebastian, der gesagt hat, wenn man einmal die rote Pille Carnivore ähm, geschluckt hat, dann sieht man die Welt in anderen Augen.
0: <lacht> <lacht>
2: ja, so ist es,
1: definitiv.
2: Ja, genau, aber man kann die Leute nicht belehren oder so, das bringt überhaupt nichts, es muss jeder von alleine dahin kommen. Das Richtig, so. ja. Genau, also ich habe jetzt auch, ich versuche jetzt auch wirklich, das, da habe ich jetzt auch von dieser Carnivore-Yogi, ähm, die hat auch gesagt, oh Gott, mein, mein, mein Ehemann hat, hat im Ort erzählt, dass ich Carnivore mache, ich wollte das eigentlich total verheimlichen, weil, ähm, weil das, wenn man das den Leuten, die um einen herum leben, wenn die das alle zu sehr mitbekommen, das bringt oft immer gar nichts, die, ähm, die wollen einfach nichts davon hören und ähm, man muss sich da ein bisschen zurückhalten. Richtig, ja. Ja. Wir stellen die Informationen raus und ähm, wer wirklich auf der Suche ist, wer offen ist für was Neues, der wird auf uns zukommen von alleine und der wird äh, die Informationen entdecken und er wird sie die logischen Zusammenhänge erkennen und nicht eben sich einfach verschließen vor dem Ganzen, ja.
1: So sehe ich das auch, genau. Also ich hoffe natürlich, dass ich durch meinen Instagram-Account da auch ein bisschen auf die Ernährungsform aufmerksam machen kann. Das ist natürlich schon auch irgendwo meine Intention, dass ich einfach meine Erfahrungen teile. Ich möchte niemanden, wie du schon auch gesagt hast, das aufzwingen, weil ich finde, ähm, ja eine Ernährungsform ist immer was sehr, sehr Individuelles, was sehr Persönliches und es muss jeder selbst entscheiden, was er mit seinem Leben macht. Sei es jetzt die Ernährungsform, sei es Berufswahl etc., aber ich möchte halt einfach ja von meinem Weg auch berichten und hoffe natürlich, dass da auch viele Menschen darauf aufmerksam werden, einfach um zu sehen, dass eben die Ernährungsform, die uns vorgeschrieben wird, definitiv nicht die gesunde
0: Ernährungsform ist, die für den
1: Menschen gedacht ist.
2: Ja.
0: Damit hast du genau, eigentlich schon schön. vorweggenommen, was ich dir <lacht> als letztes, die Frage, die ich dir als letztes stellen wollte, nämlich was du anderen Leuten mit auf den Weg geben möchtest ähm, in Bezug auf die Carnivore-Diet oder die Carnivore-Ernährung und allgemein vielleicht für Leute, die gerade überlegen, Carnivore zu werden oder schon sind. Und Du hast schon sehr viel vorweggenommen, aber vielleicht möchtest du noch mal jetzt in dem Sinne noch mal was, was sagen als Abschluss für die heutige Folge.
1: Ja, sehr gern. Also ich würde auf jeden Fall jedem den Tipp geben, sich erstmal damit zu befassen, wirklich mit dem Thema auseinanderzusetzen und ja, da langsam auch, reinzurutschen, würde ich mal das so nennen, also einfach so eine Adaptionsphase zu machen, weil eine Ernährungsumstellung bedarf einfach immer auch ja eine lange Zeit, also dass man da einfach auch sich das bewusst ist, dass es jetzt eine längere Zeit halt einfach auch mal anders wird, als man es kennt, aber dass eine Veränderung auch immer was Positives hervorbringen kann und dass man da einfach Schritt für Schritt auch die Veränderung angeht und da einfach offen dafür ist und ja auch mal auf seinen Körper achtet, wie es einem eben geht und das ist einfach das Wichtigste, dass man wirklich das macht, was einem gut tut und sich da auch nicht von anderen irgendwie verunsichern lässt, auch wenn jetzt die Familie sagt, das ist doch äh, riskant, das zu machen oder das ist doch ungesund, äh, wenn man das Wissen besitzt, weil man sich ja davor damit auseinandergesetzt hat, dann weiß man ja definitiv, dass die Ernährungsform nicht gesundheitsschädlich ist, sondern eben ja mehr positive Vorteile bringt und dass jeder einfach ja für sich dann auch den Carnivore-Weg findet, der eben auch langfristig umsetzbar ist. Und auch eben jetzt nicht nur dann so eine kurze Phase, wo man mal sagt, okay, man macht jetzt alles von heute auf morgen strikt und dann nach 30 Tagen verfällt man wieder zurück in die kohlenhydratüberlastete alte Ernährung, sondern dass man halt sagt, okay, wenn man an diversen anderen Lebensmitteln noch Freude hat, sei es jetzt Avocado oder Sonstiges, dass man das halt einfach ab und zu mal mit einbaut. Und dass da jeder einfach so seinen Weg findet, ähm, was dann eben langfristig auch einen Spaß macht und kein Verzicht für irgendwas darstellt.
0: Erdnussbutter. Und das das Wichtigste. Da. <lacht> ich bin so froh, ich kann Erdnussbutter ohne Probleme wieder essen. Das ist überhaupt kein Stress. Also äh, für mich geil. Ja. Also Laura, wir werden dich, oder wir werden oder ich würde dich auf jeden Fall gerne noch mal in eine Folge holen, wo wir über mehr über Training sprechen, über Verbindung von Training und, und ähm, Carnivore Ernährung, wenn sehr du da Lust gerne. drauf hast. Ähm, ja. Weil wir haben es heute ein bisschen angeschnitten und jetzt habe ich endlich mal jemanden im Podcast, der auch viel trainiert und ähm, sich Carnivore ernährt. Also wenn du Lust hast, können wir gerne auch mal in die Richtung eine Folge aufnehmen. Bin ich dabei. Und ansonsten bedanke ich mich jetzt erstmal für dieses sehr informative Gespräch, dass du deine Erfolgsgeschichte mit uns geteilt hast. Und bist natürlich jederzeit wieder willkommen im Podcast, um neue Erfolgsgeschichten zu teilen und deine Erfahrungen natürlich. Und äh, genau, ich gebe jetzt das Wort ab an euch beide. Ihr dürft euch hier gerne offiziell verabschieden und dann äh, machen wir Schluss für heute.
1: Alles klar. Vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
2: Ja, danke, Laura. Hat sich wirklich, ich glaube, viele Leute werden ganz beeindruckt sein von deiner Erfolgsgeschichte hier. Genau. Vielen, vielen Dank. Dank. Bis bald. Gell?
1: Bis bald. Tschüss. Tschüss.